0: Здравствуйте, господа. Мы сейчас с вами начинаем урок номер два нашего цикла. Учим Талмуд, Вавилонский Талмуд, Трактат Макот, вторая глава. Глава называется Аголин. Наш урок идет в память Хаим Лейб Бен Мейер и Ян Таблюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на э, листе седьмом. Вторая страница Дав Зайн, амут бейт Вавилонского Талмуда. Второй урок. Значит, нужно в двух словах или несколькими словами вспомнить то, о чем мы говорили на первом уроке. Итак, мы знаем, что в Торе есть несколько мест, а именно ровно четыре, довольно-таки пространные места, которые учат нас закону о человеке, который убил другого человека ненамеренно, случайно, нечаянно. и В таком случае Тора пишет, что он должен идти в город-убежище, спасаясь от места кровного мстителя, которому разрешено его убить. А вот в этом месте ему э, запрещено убивать человека, который убил его близкого родственника, это и есть кровный мститель, за близкого родственника мстящий, э, э, убивается его убить в этом городе-убежище. Если он это сделает, то э, кровный мститель, убивший... Человека, который убил его родственника Нечаянно в городе убежище Ирмиклад То он будет наказан за намеренное смертоубийство. Мишна была Мы в прошлый раз проходили Мишну Первую Мишну нашей главы Второй главы И она нам сообщила Что ненамеренным убийцей Убийцей случайным Называется тот, кто убил другого человека При помощи Вещи какой-то Материальные вещи, физического объекта, или при помощи своего тела, сам упал на него. Только в том случае, когда происходило некоторое опускание, спуск, ереда. Например, он катал каток каток, который асфальтировал или глину, или асфальт на крыше его дома, для того, чтобы вода не протекала в дом под наклон. И когда он спускал этот каток, стоя там рядом с ним, и каток этот вырвался из его рук и упал и кого-то убил это называется ереда. По, на спуске, или же он спускал на через блок на веревке или же, или просто без всякого блока, или же сам пос, спускался по лестнице и упал, нечаянно упал, потому что не собирался нарочно падать. В случае нарочного падения это называется намеренный убийца. Э, хотя вопрос спрашивает, он хотел его напугать, хотел его вранить, хотел убивать. В таком случае называется коров Лимезид очень близок к, к намеренному убийству. Надо такие вещи М-м-о, остерегаться, делать. Так вот, в таком случае, если он убил в наших случаях посредством, мы это называем, на спуске, до Архирида, то он должен бежать в город э- убежища. А если он сделал это на подъеме, так нас учила Мишна, то э- он свободен от этого, это называется корофлеонос, э- он не собирался, убивать эти, этого человека. А нас вы сами знаете, да, это такая ситуация, которую нельзя было запланировать заранее. А тут можно было опасаться, поэтому только коров близок. А нас это ситуация в будущем, которую нельзя уже предотвратить. Она наступила. Раньше можно было предотвратить, но мы же не знали, что там так, такое окажется. Что есть хулиганы, есть, которые нас бросают в витрины соседних магазинов, и поэтому меня бросили в витрину магазины, я не плачу за то, что моим телом кто-то это сделал. Называется «онос». Да, я сломал, да, я летел в воздухе и кричал, что вы делаете, что вы делаете. Но это называется чистый анус. Я анус, а ситуация называется онус, То, что по-русски можно привести сделанные на силу изнасилования. У нас это, между прочим, человек, который насилует другого, заставляет его что-то сделать физически. И был такой у нас еще вопрос, рассматривался. А если нет ни, ни подъема, ни спуска, то поскольку Мишна говорит, все, что на спуске, наказывается голотом, а все, что не на спуске, не наказывается голотом это означает, что если не то, ни другое, не наказывается голотом. Только на спуске. И мы проходили еще барайту, в конце очень интересную, любопытную барайту, мы только начали ее. у нас времени не, хватило, времени не хватило, потому что мы проходили Мишну, Мишна требует сил и времени, поэтому сейчас барайту эту немножко вспомним, не всю, со всеми мелочами тонкостями, а немножко ее вспомним, и пойдем двигаться, и пойдем двигаться, учиться дальше. Танура банан. это наша барайта, которая почти в самом начале, в самом начале, в, первых, в одних из первых строчек, сразу же после нашей страницы, на третьей строчке написано «гмара», Гимл «мэм», а дальше написано «танурабана», через несколько строчек. «Танурабана» – это значит «учили в барайте». Сейчас будет барайта. Мы ее повторяем. «Шогэг» – это тот человек, который ошибается. «Жгага» – это ошибка. «Бишгага» – по ошибке. Так написано в, в «Бамидбар». 35 глава 11 стих, и там же 15 стих, и убежит туда убийца в город-убежище, убивший человека неумышленно, по ошибке Бишгага, по ошибке, и там же написано, будут эти 6 городов, убежищем чтобы бежал туда каждый, кто убил неумышленно, по ошибке, Бишгага, и вот танурабанан би Бишгага, почему сказано Бишгага, а именно только Бишгага, кого нужно убрать отсюда? Убийца спасается в город-убежище. Какой убийца, который сделал Бешгага? А что это означает? Кого нужно убрать? прат ли мызид. прат ли прат-ли, это называется за того-то, кроме чего-то. Прат-ли-мезид. Мезид <разд ль, mezid>. тот, который делает нарочно, намеренно. Потому что убийца, нет у искупления, искупления городом-убежищем. И кровным мститель может убить, пускай его опасается. Что хочет, то и делает, Ты его женщина, делает, если он убил. Это называется Моизид. И есть еще в книге «Два Рим», это последняя книга, пяти книжек, 19 стих, 19 глава, 4 стих, там, там написано, не зная, вот закон для тех убийц, которые, убийцы, которые могут туда убежить, в эти города, так написано в самом стихе: убежать в этот город и остаться живым. И кто убьет своего ближнего без умысла, не будет чьи врагом ни вчера, ни вечера. Вот, это называется этим э, убийцей э, блидат, библидат. Дат это сознание без, без э, не зная, без намерения. Почему написано блидат? Здесь написано, видите, не бижга, а человек, который убежал, не, убив, не зная. Это называется прат ле митковен, так говорит наша гемара, исключить того, кто убил намеренно. В первом случае бежага исключить того, кто убил нарочно, а второй, где написано не зная, это называется для того, чтобы исключить намеренно, убившего намеренно. Ну и какая разница между нарочно, нарочно и намеренно, мезит и миткавен. Мезит нарочно, я вот сделаю это, Миткавен я собираюсь это сделать, тут не в силе эмоциональном силе и силе удара. Что здесь имеется в виду? И мы на первый вопрос, что что означает мезид, ответили. Итак, Гемара говорила о том, что делается с тем, кто убил бомезид. Мезид – это нарочно. Сама Гемара говорит, раз это нарочно, то зачем об этом говорить? Понятно, что тот, кто убил нарочно, уже сказано об этом в, в других отделах Торы, и написано, что делается с убийцей. Наш Тора занимается здесь вопросом, что делается с убийцей, который убил нечаянно. Зачем говорить о том, чтобы исключить? Барайта говорит. Чего нас учит Барайта? Барайт это закон. В Мишне, в Барайте, в Торе написано Бишгага для того, чтобы убрать Бамезит. Да мы знаем, что Бамезид убран. Он ничем не спасается. Бамезид точно его казнят. Так написано. Бамезид Пшито баркатлагу Пшито – это очевидно. Баркатлаху это сын смерти он. Казни. Сы, он, он подлежит смерти. Зачем здесь исключать? На это сказал Рава. Нет, здесь особый случай в нашей, нашей барате. Эла Амар Рава. Некоторые говорят Раба. Вообще должно быть, наверное, Раба, многие говорят. Почему? Потому что сейчас во второй части будет Раба. То же самое говорит, только Раба. А он раз есть Старший по поколениям и младший. И если приводится мнение старшего, то, наверное, начинается со, со старшего, а не с младшего. да? Надо, должен быть раба. Ну, написано Рава. Амар Рава. Эйма, так скажи. Сама Барайта этого не говорит. Поэтому он говорит, ты скажи. А ты говоришь, чтобы исключить мызит скажи так. Прат ле Омар Мутар? Это не просто мызит который захотел убить кого-то и убил. Нет. На самом деле этот человек, который захотел убить и кого-то убил, но при этом он не знал о том, что мэр мутар, что можно убивать. Поэтому не просто мызит, это какое-то объяснение его. Он не знал, что вообще запрещают убивать. Сейчас скажете, ну кто это не знает? Да я ответ моментальный, а никто не знает? Весь мир убивает друг друга, они что, не знают? Посмотрите, что делать сейчас. В Европе, здесь у нас, ну ладно, это отдельная Вещи. Мы, можно так сказать, очень просто. Каин не знал, что Эвель сейчас будет убит им. Он убил его нарочно или не нарочно? Он же хотел его убить, но он не знал, что нельзя. Повторяю, разговор идет не о том, что он не знал, что нет смерти или есть смерть. Он не знал, что нельзя убивать. Вот о чем говорит наша Барайтов. А что с таким человеком делается? Эла, прат пратлиумер мутар. Скажи, что пришел этот стих, сказать бемизит, бемизит без гага, чтобы убрать того, кто сказал, что можно убивать. он обязан выучить это правило и то что он не выучил это правило этот запрет это его не спасает от ответственности незнание законов да, не является э, причиной для, э, чтобы не было вин, э, причиной чтобы не было наказания. вот они в частности случае прям здесь, здесь училсво брать такая на это сказал с сравой не согласен Почему, между прочим, «Рава» здесь написано, а дальше «Раба». Ну, что сейчас «Абай» придет, Они все были двоем. Некоторые говорят, нет, «Рава», «Рава», никакой не «Раба». Амарлы «Абай», сказал ему «Абай», и «Омер» мутар, и если ты, или можем сказать, если ты говоришь, если ты говоришь, что разговор, речь идет о том, кто говорит, можно, и «Микре», да, нужно вставить случай, Умер мутар, о том, который говорит, что можно убивать людей, нет запрета. Ану ну Анузу это значит, так он просто не выучил. Не больше, ни меньше. Если бы он выучил, все было в порядке. Это называется анус. Сейчас мы говорили, непредвиденное обстоятельство. Он не знал об этом. Поэтому очень часто бывает, что не знание бывает анус. Но это не этот случай. Почему не этот случай? Потому что Равы ему объясняет Амарлой шани Мерш. Когда я тебя учу, когда я тебе объясняю, когда я говорю, «Аумер Мутар, коров ли мызиду? Хаумер Мутар, когда я тебе говорю, что здесь рассматривается случай, а умер Мутар разрешается убивать, то он не мызит. Мызит, как ты правильно сказала, б, Это случай, не надо его специально учить, баркатлагу. А здесь коров ли мызид". Очень близко он к убившему намеренно. И он тоже не наказывается Изгнанием, как настоящий мизит Коров, не коров, все равно не наказывается Но, впрочем, мизит Приговаривается к смерти, а коров ли мизит Не приговаривается к смерти Ну и какая разница между Равой и Абай Очень интересная разница Мы об этом говорили в конце прошлого урока Сейчас тоже сейчас скажем Почему? Потому что вещь-то нужно знать Они оба считают, что Человек, который не знает, что убивать нельзя Ну не знает он не отправляется в изгнание, мы его не можем присудить. Идешь в город изгнания, пока не умрет первосвященник храма, там будешь сидеть безвылазно. Рава при этом сказал, что он коровлем изид, почти нарочно, а Бай говорит, он из не нарочно, он не знал. Но убивать его нельзя, то есть и убивать его нельзя, и он еще и, и не отправляется. Убивать я не говорю, что его нельзя убивать. Если его предупредили, и он нарочно убил, то что? Он, его убивают. Это убийца, обычный убийца. Если этого человека предупредили, который сказал, можно убивать, то он уже теперь знает, что нельзя убивать. да? Ну, по крайней мере, уж точно, не того, кто нарочно убил, не того, кто коров лимызит, не того, который он из, а Абай считает, что это он нас он не знал. Его не выгоняют, не изгоняют в город-убежище. Так какая же между ними разница? Ну, только става разная. Один он, а второй коров лимезит. Если человек совершил убийство, когда он коров лимезит, кровный мститель может убить его везде, даже в городе-убежище. Вот в чем разница. Но если убил человека Беонес, наш убийца, то он свободен от любого наказания, и кровный мститель его нигде не может убить. Запомнили эту разницу? Ну, то есть, он, если он никто теперь ничего не может делать. Входи и совестью. Совесть его замучит. А коров лимузит, пускай спасается всю жизнь. Просто человек, который убил Бешгага, сидит в городе, дождался, когда умер первосвященник. Ну, иногда первосвященники умирают быстро. Повезло. Ну, не хотел ничего сказать. Иногда долго. Ну и свободен. А этот коров лимузит всю жизнь будет его спасаться. Итак, по Абая, не знавший о запрете на убийство, свободен от любого наказания, и мстителю нельзя его убить нигде. Он нас. А по Рави, такой человек вынужден опасаться от откровенного мстителя всю свою жизнь в любом месте. Вот вся разница. Хорошее замечание, да? Самой Гимара нет? Так, иначе мы движемся дальше. И теперь Гимара переходит ко второй части нашей барайты. Какая была барайта? А вторая часть была такая – ну ладно, Шугак, Бижгагага мы разобрали. Там еще было Бивлидат. Не знаю. И дворим так написано было. И вот э, э, это тот, кто убил своего э, ближнего без э, всякого умысла. Ну не знаю, он убил. Все, был, не был врагом. Ни вчера, ни сегодня. Никогда. И что объясняет? Не Барайта, да потому что это прат ле для того, чтобы убрать того, кто что убивает намеренно. Ну и чем отличается от нашего по ошибке, вот здесь, который был Бешгагар. бивледат прат ле так говорит наше Барайта. Не зная, приш... Барайта говорит, что в, на... в Торе написано бредат это называется для того, чтобы исключить того, кто Миткавен намеренно убил. Миткавен, Пшито, Говорит Мара. Разве нужно об этом говорить? <смех> Убил намеренно. Это все равно, что бомизит. То же самое. Очевидно, ли такого человека нет скупления. Почему? Потому что баркатлаху. Гемара пишет. Баркатлаху. Он подлежит смерти. На это отмечает раба, как я и обещал. Смена персонажей. Рабы говорит, здесь написано. Вот как нужно понимать эту вторую часть Барайты. Прат лимиткаван леарок эдхабгема. Для того, чтобы исключить, брат ли миткавен. Для того, чтобы исключить того, кто собирается. Собирать слово здесь нету. Гемар не пишет все глаголы. Лягарог убить это абгема скотину. Он собирался убить скотину. Вагарак это гадам. То есть нельзя сказать, что он без намерения. У него намерение-то было меткавен. Только намерение не убить человека. Поэтому сказано библидат. Там написано о том человеке гага который что сделал, который не знал о том, что убивать э, запрещено. Здесь совсем другое знать, А именно, незнание ситуации, он собирался убить скотину, взял лук, меч, там еще что-то в темноте, а убил человека. В таком случае, честно с ним, что ему искупление, искупление гордому, убежьем тоже не будет. Потому что только тот, который бледат, а если он, глядат, для чего пришло? Для того, чтобы убрать человека, который меткавин, А какой Миткавен? И тот, который собирался убить, например, скотину. Он убил человека. Или же он так думал, там стоит скотина, и вот он вид эту тень, да, и убил человека вот, на этом месте. Или же они стояли рядом. Он бросил камень, нож, еще что-то сделал. Это еще не все. Тут еще несколько случаев есть такой же ошибки, Миткавен. Если бы эти случаи его не выводят в город в убежище, только бреда от это, значит, он и не собирался. Сам следующим образом не собирался. А вот не собирался убить человека, а убил скотину, это другой случай. Остерегайся. Искупления тебя не будет. Дальше продолжаем, то глаголов не будет. Лекути, вахарак от Исраэль, собирался убить Кути, пришел враг, бандит, бандит с оружием. Если бы это был было его длинный разбор, еврея убивать нельзя, и много чего произойдет. А Кути в таких случаях нет. Вы знаете, когда м- защищается, можно любого убить. Если он в подкопе, помните, мы проходили, да? Да и еще ночью. Любого можно. Так или иначе, у него была причина убить этого Кути? Нет. Не было никакой причины, так скажем. Потому что если была причина, значит, он уже, смотрим на причину. Мог он убить или не мог он убить, разрешался, он не разрешался. Поэтому нет разницы между кути и евреем. А тут он хотел убить кути, он говорит: да "Это кути, я его сейчас убью". А убил еврея. Вот этот случай называется медкавен. Вот теперь ему никакого спасения. если бы он нечаянно убил еврея, пожалуйста, спасайся в город убежище, деваться некуда. А тут он тоже убил еврея, собираясь убить кути. Сейчас скажу, кто такой кути, кстати и убил еврея. говорит, а я не собирался. Я нечаянно. никакой не нечаянно. тебя это не спасет. Почему ты собирался же убить Кути, а убил еврея. Или же они рядом стояли, да, как с, с коровой, То в таком случае его город убежище не спасет. Кто такие Кути? Есть так, такое место, называется Шумрон, Самария по-русски. Или Самария. Самария. Самара городок. Да? Шумрон. И жители этого шомрона называются самаритяне, кстати, вот очень хорошо, шомроним. Так вот, Кути – это шомрони, Шамронец. Когда пришли враги и, и спалили родную хату, и уничтожили Северное царство, то они выселили 10 колен, а на их место Санхериф, ассирийский царь, военачальник, так делали у ассирийцев, с тех пор это начали делать часто, но они были первыми, которые так делали. Они завоеванную территорию, если там было много народов, перемешивали. Этот народ идет на место этого, этот на место этого, Отрывали от земли, понимая, что оторвать от почвы почвенькие, наверное, не были, но вот такие патриоты, оторвать от почты от почвы, человек, народ слабеет. Так они делали, и вся была удачно. И многие народов так они помешали. И прислали на место 10 колен этих людей. Написано в Танахе из страны Кута, так ее зовут. Поэтому их звали Кути. Один человек Кути, а все остальные Кутим. Ну, из других покоренных стран тоже они прислали сюда. И вот это будет Кути. Они были до... Долго они были у нас. Долгий период второго храма. Евреи пришли из Вавилона, а тут кутицы сидят. Проблемы у них с ними были. Так вот, убивать Кути запрещено. Как любого человека. Запрещается. Но его убийство не наказывается смертью по суду. Вот и вся, вся разница. Там много чего делается с ним. Запрет есть. И его убийство не наказывается. Убийство Кути. не Нечаянное убийство не наказывается, как мы сейчас видим, изгнанием в Изгнанием В Ирмиклад А именно В город убежищ Значит первый случай у нас был Тора напис, написано Баледат По незнанию это Не намеренно, не зная Чтобы исключить того, кто намеренно Метковен Кто такой Метковен Хотел убить скотину, убил человека Хотел убить кути, убил еврея еще какие случаи бывают у нас? Еще у нас бывают случаи. Вот третий случай. Собирался убить выкидыш, а убил, а убил здоровый плод. Так, так написано. Давайте читаем. Ле нефель вэгарак бен кайма. Ле нефель бен кайяма. Я только не знаю, где ударение ставить. У нас был кайма, говорили. Кайму. Может быть, Каяму. Ликаем, а убил э, здоровый плод. Что такое плод? Есть Влад, есть внутри у женщины. Тут не написано, как он убил. Внутри женщины или плод вышел наружу. а потом здесь не говорится. То мы можем сделать предположение, э, о ком идет речь. А именно, это такая установка у Гемары. Во всех наших э, трактатах так написано, что плод, который... У матери в животе. Вот если он выйдет наружу, родится просто, родится. Неважно, фила э, выкидыш, не выкидаешь. Если он родится после 9 месяцев, он должен жить. И человек, который пришел, что-то с ним сделал, ну, ой-ой, он его убил. Ребенок, маленький ребенок. Если он родился на седьмой месяц, тоже он его убил. А вот если он родился до 7... До седьмого месяца, с нуля до начала седьмого. И восьмой месяц, с начала восьмого до конца восьмого, то он, э, этот ребенок Ло бенкай Кай Не выживали эти дети. Я не знаю особенность Это не наша сейчас задача решать эти вопросы. Скажем, что мы не знаем о особенности восьмого месяца. Это не выживающий, не, не тот лод, который, за который наказываются. Называется Нефель. Э, он собирался убить нефель ой, я не знаю, сейчас возьму и убью что происходит, нас не волнует нас интересует только каково наказание человека который это сделал а все остальные мотивации нас не волнуют собирался убить нефель нефель, а слово Нафила, поль, упасть, выпасть, выкидыш кинуть а убил здоровый плод так вот, такое незнание ой, я не тот плод убил, вернее, я не знал какую статус эту плод это убийство не наказывается исправлением где? Исправлением в городе убежище. Теперь пускай, пускай боится теперь, что сделать? Попасться на глаза мстителю, отцу этого плода. Я бы добавил, или матери. Так вот, все эти перечисленные случаи, хотел скотину убить, убил человека, хотел кутью убить, убил еврея, хотел убить детское место, а убил плод, плод младенца, маленького, то они не считаются убийцами по незнанию. Они убийцы, но не по незнанию. Не являются они ненамеренными убийцами и не подлежат изгнанию в город убежища, потому что они не собираются убивать того, кого убили. Но понятно, да? Их ничего не спасет. Но если они собирались убить и убили, то в таком случае... Если их предупредили перед убийством, чтобы не убивали, они не послушались, их казнят. А если они их не предупредили, то не казнят. Но искупления изгнанием у них тоже нет. И их, может быть, убить кровным мстителем в любом месте, в любое время. Договорились? Здесь маленькое. Но нужно сказать, Гемар не рассматривает случай, когда хотел убить одного, я убил другого. А я не знал. А раз я не знал, значит, по незнанию не проходит, потому что есть мнение в Сенгедрине. Сенгедрин, 79 лист, первая страница. Там есть такое мнение, Тана пришел и сказал, что этот человек убивается как намеренно Убийца. Такое бывает, он ведь не просто хотел убить любого еврея, он хотел убить именно конкретного еврея, а убил другого Намеренно убийство. Причем намеренно убил. Намеренно хотел убить другого еврея, намеренно убил. Некоторые говорят, нет, поскольку ошибка произошла, он не собирался его убивать, это просто накладка такая произошла. Тяжелая работа киллеров, очень тяжелая, я боюсь, что они долго не протянут с еврейским судом. Ничего не получится. Ошибся. Нет такого. А раз так, то здесь это случай не рассматривается, потому что считается, что это намеренное убийство. Сейчас будет приведена новая барайта, которая толкует следующий стих. Бамидбар, мы уже стих уже приводили, 35 глава, 2 стих. Если неожиданно, Нечаянно Называется Бепета Пета, Питом. Самый корень, неожиданно Для самого себя неожиданно То есть, нечаянно Без вражды бле эйма Не враждовал он с этим человеком Толкнул он другого человека Или бросил у него какой-нибудь предмет Без злого умызла Называется Бело Сдия Сдия дня цад, это называется еще и умысел, кроме страны, еще такое понятие. Так вот, и так далее, и так далее. Там написано, что он там делает. из этого стиха выводятся законы, которые касаются убийцы, наказание для которого изгнания. Видите, это написано несколько случаев. Если то-то, 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 то-то. Вот Барайта нас этому и сейчас и будет учить. Тану Банан. Учили мудрецы в Барайте. Им бы написано, если неожиданно. Брат лекарен завид. И эти слова пришли исключить особый случай. Какой случай называется кэрон завид? Лекарен завид называется угол на улице. Такой случай. Есть человек, который поворачивает за угол. Идет человек по улице, по улице. Ну как можно убить? Гимара приводит просто случай, дальше приводит. С ножом в руке, нож на перевес. Ну вот такой странный человек. Идет он с ножом в руке и поворачивает во второй переулок. Улицы нет, потому что улицы широкие, их видно, они освещаются или ещё что-то. Тут написано имя переулок, там где тесно не видно других людей. В старом городе там эта улица или переулок на ширину раскинутых рук. И он идет с ножом. Задумался о чем то идет, смотришь, что написано. Вот герои там взятие Бастилии. Он, о, кортик гвардейский. А сам он торчит наверх. Бывает же такое, что люди как-то движутся с открытым, с открытым лезвием навстречу? Вот об этом случае здесь говорится. И он поворачивает во второй переулок и натыкается там другого человека. Нужно искать. Ну что, ну отнусь, наткнулся, наткнулся. ну ходи осторожно, не убьешь. Смотри, как наткнется. Есть такие вены и сосуды кровяные на нашем теле. Что достаточно небольшого, небольшого пореза. Я же не буду говорить, что наша и делается небольшого пореза человека нет. И он поворачивает второй переулок, натыкается на другого человека идет, который ему на по этому переулку. И нечаянно его убивает. Так вот такой убийца не наказывается изгнанием. Почему? Написано. Бепета. Прат лекерен завит. Чтобы исключить вот именно этого человека. Странный случай. Поэтому Гемарова объясняет, комментаторы объясняют. Это тот случай, когда жертва, тот, который Негарак называется, сейчас его убьют, видела своего убийцу с ножом в руках, но не остерегла идти ему навстречу этот человек, который, да, сейчас его убьют. А убийца его не видел. И это учится из слова «неожиданно» – «бепета», которое имеет такое значение петта «пета» – «вблизи», «босомух» называется, «близко». То есть, они бы оба были очень близки друг к другу, очень находились. Так что у жертвы, в принципе, не было времени избежать столкновения. Потому что если бы было время избежать столкновения, это уже не «бепета». В таком случае он тот, который убил... Не виноват, потому что он его не видел А тот видел ж ты, Что же этот человек не убежал от него Чего же он шел ему навстречу Он не остерегался Сейчас можно придумать очень много разных историй Сценаристы это быстренько, быстренько смогут сделать э, Такая же картинка Один человек что-то делает Опасное, нужно постеречься. Но второй сейчас будет жертвой И он видит, что это делает И не, не поостерегся И не, по, э, не побоялся свою жизнь и продолжен какое-то, какое-то действие, движение, и пострадал. Э-э, в этом случае э, убийца считается попавшим в непредвиденные обстоятельства, называется коров нас Не онос, ну что ж, с ножом так ходишь, но коров нас и он свободен от изгнания. Так написал Раши, если бы все с ним были согласны. Мэри и Рамбам не согласны. Они так говорят. Такой убийца не наказывается. Ну, а чуть не потому, что он коров Леонас, как написал раньше, а потому, что он коров лемезит, должен был пасть и речься и смотреть, не идет ли кто ему навстречу. Видел, не делать неважно. Такой закон. А мы знаем разницу между ними, да? Кров Леонос. Тебя могут, может, не тебя, а этого человека, мститель может отловить в любом месте, ничего мы мстителю не скажем. А кровь ли. Коров ли мизит? ли он из? Ничем не может сделать, запрещается. Коров ли мизит? Может по рамбаму этот человек с ножом, который уже видят, он ничего не видит сам, если он видит, то мизит, ну, или коров ли мизит, все равно. А он идет с ножом, и его видят и не остерегается, а он не видит. Параши это он из? По рамбаму мизит, Корофли ли мизит? Ну так или иначе интересно такое замечание, что из этой барай, вот именно отсюда мы видим из истории с ножом, а Барайт это видит из нашего сторы там написано Бапета, мы видим, что не все бывает на спуске и на подъеме. Тут никакого спуска-подъема нет вообще. Нож в саценаре, ноги в динамике. Он идет и видите, его исключают из этих людей, которым закон так благоволит, что разрешает им спастись в городе умирающих. А этому нельзя, и поэтому убийца идет в галут, если он коров бараши Если в некоторых случаях он идет в голод, то с этим ножом решается вопрос, зайдет в голод или не идет в голод, то не все зависит от поднятия или опускания, или да, или алье. Поэтому Мишна, между прочим, не брата наша Мишна и сказала, что когда есть спуск, на спуске, голод, когда нет спуска, то нет голота. Это называется, когда ничего нет, ни спуска, ни подъема. Ну что ж, хорошо. МБП – это «Прад лекарен завид». И дальше в нашем стихе много что написано. «Бло эйва» написано, «без вражды». Он его убил, и не было у них вражды. Вражды не было. Прат ле соне». Чтобы исключить того, кто что его ненавидит. Что означает ненавидит? Если некто, какой-то человек, убил того, кого он ненавидит, даже если сделал это ненамеренно, не собирался он его убивать, его не принуждает к изгнанию, приравнивая его поступок к намеренному убийству. Он с ним скандалит, кричит, что-то, проклинает, ругается, кидал камни, угрожал ножом. что Много чего сделать, какая, в чем у них выражался эта вражда? Считается, что все, пропал ты. Теперь, когда будет нечаянное убийство – оно будет приравнено к намеренному. Поскольку тебя не предупредили, ты хочешь сказать, ну ладно, хорошо, но, ну, смотри, кровный мститель тебя отловит где угодно. Не мы, не суд, ты кровный мститель. отсюда означает, не будьте ни с кем во вражде. Хороший вывод, нет? Ни с кем не враждуй, потому что такая вещь получится, что потом скажешь, ой, я не собирался, как же не собирался. Что-то мы не верим тебе. Ты столько шум кричал, вопил на него. Поэтому присуждается присуждается к наказанию за убийство. то а сама торта говорит, что такое, все такое вражда. его э, очень интересно. Вот послушайте, я сейчас только говорил, шумит, кричает кричит, кидает там камнями разными, да, проклинает. А определение творит другое. Соне это тот, кто три дня не разговаривает с другим из-за того, что она его не любит. Заронит? То есть если человек молчит, обща, с другим, и с ним общается, он молчит, и пока всем видом, что говорить с тобой не хочу, потому что не хочу с тобой я говорить, плохой ты, это отсюда следует, что он его эй, враждует с ним, сонне называется, он его ненавидит. И такому человеку лучше, конечно, мимо того не проходить, нечаянно, что ему случится, его присудит за убийство, намеренное. Потому что не можете еврей молчать. Когда разговаривают с другими, вы представляете, слышите, незнакомые евреи, живя в одной еврейской общине, не могут оскорблять друг друга молчанием. А что вы теперь будете говорить про семьи, в которых кто-то брат не разговаривает с сестрой, отец не разговаривает там с внуком или что-то чем Я не знаю, что. Есть такие случаи. Ужас. Сама Тора просто в ужасе от таких людей. Но у нас не урок мусара. Движемся дальше. Знаете, что у нас? Вот весь этот стих. И если он бп если он неожиданно, чтобы исключить того, кто бегает с ножами э, углам э, нашего города. Было эйва, это называется для того, чтобы что исключить того, который ненавидит другого человека. Дальше двигаемся. В написано э, хадфо. Адафо. Адафо, слово э, э, дхов, хадфо толкнул его это означает, что «дыхав быгуфо Слова «толкнул» его поясняют, что на этот человек намеренно толкнул его бэкуф, бэкуф, бэгуфо. «Гуфо» гуф – это тело, своим телом. Но не написано скучает или «дописывает». Или как раз в это правило. Но Раши, вернее «ритва», объяснил так видим, что это не случай «онос» и не случай «мызит», то есть толкнувший Телом или руками, физически толкнувший. Ни топором, ни стрелой, чем чем можно. Шлангом, водой, огнем. Нет. Человек, толкнувший другого тела, нечаянно толкнувший, идет в голут. Он не собрался его убивать. Он идет в голут. Так Раши вроде бы сказал со слов Ритва. А вот другие учителя считают, что нет. Борай тут указывает совсем другой случай. что Как раз тот, кто толкнул другого руками не идет в галут, но он близок к намеренному убийству. А именно что он делает? Живет, живет, пускай теперь боится кровного мстителя. Так написали снова Мэри и Рамбам. Законы Рамбама именно таковы. Вот так вот мы и живем по этим законам. На у нас случай с ножами ходит в там, где есть углы, э, из одного переулка в другой тот, кто ненавидит, и тот, кто толкается, взял и пихнул его, пихнул, а уж дальше что происходит, упал он там, ударился виском, вы сами читаете детективы, есть много видов разной смерти, я их не читал, так или иначе, толкнуть, толкнул, и он умер в результате этого, или упал откуда-то, то он, что, это называется, это называется, нет ему спасения. Это, даже если не убивать, нет он спасения в этом городе. Чему и пришла наша Барайта. А так она объясняет наш стих. Без вражды толкнул или бросил в него какой-то предмет без злого умысла. Она называется «О, ешелих Алав» или «бросил на него». Что такое «бросил на него»? Как написано в нашей Торе. «Легави» для того, чтобы принести. Тора написал эти два слова для того, чтобы что? Добавить, привести, дополнить. «Ереда» Шихи Цора Халия. шли Хала, бросил на него. бросил на него, вот. Это означает следующее. Собирался, Гимар приводит такие примеры, комментаторы пишут такие примеры. Собирался, но работает топором. И собирался он ударить топором вверх и занес его вниз. Нормально я рассказываю, да? И вот этот вот когда он пойдет топор вверх, это будет Алия. Если нечаянно убьет человека, это Алия. Ну, это не изгнание. На алия, а на подъеме. А вот если он на спуске, так, у нас была мечта, рассказывала, то и что-то случится с человеком, то он оказывается городом убежищем. Так он не собирался делать это движение вниз. Он собирался делать движение вверх. Но для замаха он сделал это движение вниз. Вы слышите, он сделал это ереда. Для чего лицорах алия? Для подъема. Вот этот случай здесь и рассматривается. Опускал топор и ненамеренно убил человека на спуске. Поскольку убил он на спуске... Ну, хорошее замечание. Потом я вам как-то написал. Тут у меня замечание сделали. Полезно мне писать всякие вещи. Опускал топор и нечаянно убил человека Поскольку убил на спуске, опуская топор То он наказывается изгнанием Уже закон мешный у нас такой Несмотря на то, что движение Это было вниз, не было рабочим Не для работы А оно было сделано для разгона да? Для того, чтобы сделать движение, поднять топор вверх все равно будет изгнание Это называется ненамеренная вещь И это нужно что? Добавить, описано о, Ишли Халаф, Ляви. Этими словами, Тора добавляет тех людей, которые что сделали не просто боереда, а которые, даже если это ереда, лицо Рахалия. Вроде бы они не собирались вообще. Им не нужно эту ереду делать. Понятно, сейчас я все объясняю, да? И этот случай тоже здесь, об этом случае говорится. Ну что? Так написал Драша, этот человек изгоняется. Ну, а Рамбам, извините, продолжает, можно так сказать, гнёт свою линию. Рамбам написал, считает, что такой человек как раз не изгоняется, потому что Барайта исключает этот случай, а не добавляет. Он вообще ничего не сделал человек. Так по Рамбаму. Дальше смотрим. Было цдия, цдия, без слова умысла. Такое выражение, цдия – это умысел, злонамеренность, злонамеренно. Очень часто многие говорят "зумем", но это совсем другое слово. Тут "здия". Почему написано Было "здия"? Для того чтобы что? Чтобы исключить другой случай, какой? Называется "Прат лимит кавенна лицат з вагалхала лецад ахер". Хотите, я переведу сначала, потом объясню. Чтобы исключить того, кто собирается в эту сторону, а пошло в другую сторону. Это означает, что он собирался бросить камень в одну сторону, вот на сторону, видите, направо. А тот камень полетел, или руку, руку занесло, или ветром зло, не знаю, что там еще случилось. Он полетел совсем в другую сторону. не туда полетел этот камень и убил этого человека. Вот этот случай исключается в данном случае. Почему тут написано «здея»? «Здея» – это Намеренность, злое намерение. То есть, он собирался бросить, получил такую ситуацию бездового умысла, чтобы исключить, когда он собирался бездового умысла бросить туда. Так вот, это и цад, это созвучные слова с одним корнем, это сторона, поэтому приводится здесь бездового умысла, это называется в одну сторону. Да, собирался стрелять туда, а почему-то дуло загнулась во время выстрела, разорвалось все это, не умел он э, шомпол забить. И полетела, но, к сожалению, не ему в голову, потому что не стреляя по людям. Нет, ну, не надо такое говорить, не надо. Он нечаянно сделал. А полетел в другую сторону и, и что там наделал. Такой убил, э, убил человек, такой человек свободен от наказания и сгнания. Почему? Почему? Потому что он коров Леонос. Пускай теперь боится Кронового Мстителя. Он ему покажет. Ну... Гимара при, приводит продолжение этой же барайты, сейчас у него будет продолжение, и в этом продолжении будет таким же образом толковаться другой стих, какой стих в книге Шмот, «Когда не умышлял» э, и так далее. Сейчас посмотрим, что, что, что здесь будет написано. «Вэшер ло цада» называется в книге Шмот, «Когда он не умышлял», мы это проходим в самом начале, это, этот, э, 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 этот пример мы взяли когда не умышлял сделать плохое, пускай скрывается в городе изгнания. А именно, что такое шило сада? То же самое, как здея. Вот здесь сада. Не умышлял, бросая камень в сторону от себя. Но расстояние было достаточно, чтобы убить там человека, если бы тот-то стоял. Опасное расстояние, там не было никого. Вот что такое э, здесь э, имеется в виду. Это и страна, и злоумышленников. И он, бросая камень, бросал камень и камень в сторону от себя. Расстояние опасные. Не совсем далеко, не 40 километров. Прат, для того, чтобы исключить, так написано здесь. Лимит кавен, Лезрок, Штайм, Вазара, карма. Для того, чтобы исключить случай, когда что? Собирался бросить на два. А бросил на 4. Пратли Митковен намеривается. Намеревается намерен. Лезрок бросить. Штаем на 2, на 2 локтя, а бросил на 4. И мне извините, бросает на 2 камня маленькая траектория. Большая это на 4 большая траектория. Повыше. А раз повыше, то и камень падает посильнее. Ускорение же свободного падения. 10 метров на квадратную секунду. Здесь исключается тот, который бросил, бросал камень, собирался бросить камень на два локти, бросил на четыре и убил там стоявшего человека. Такой человек не наказывается изгнанием, написано ⁇ Прат ⁇ чтобы исключить его, потому что считается, что он попал ну, в непредвиденную ситуацию. Он из... Так написал Рашиб, он не знал, что там стоит человек. Он объяснил, в чем дело. Он собирался бросить на два метра, на два локтя, а там, а получилось на четыре. Здесь неважно, какие локти. Собирался бросить на 4, а бросил на 8, то же самое будет. Главное, что он не собирался, он не знал, что там стоит человек на этом расстоянии. Он бросил туда, собирался на 2, но получил на 4. Согласно Рамбаму, вообще-то, Барайт различает два случая. Первый случай. Собирался кинуть в одну сторону. Только Рамбам пишет это. А... Камень полетел в другой. В свободе надо сгнание пишет трамбам. Потому что коров Леонас. Ну, мне извините. Страна совсем другая. И его не может убить мститель. И второй случай хотел кинуть на одно расстояние, а кинул дальше. И Параш, например, не знал, что там человек стоит. Это коров Лемезит. И мститель может его убить. Так по Рамбаму. А другие с этим спорят. Не все согласны с Рамбамом И говорят, что в обоих случаях акула спорит в сторону. Облегчение или утяжеление? В сторону утяжеления. В этой там и там коров лимизит. Так пишет Рабейну Хананель, Мейри. Какая разница? Летит в другую сторону. Не кидай камни, когда здесь стоят люди. Написано дальше. Вашер его это... Вашер его. Там так написано. ашер его это раего Баяр. Если человек войдет со своим, когда придет со своим ближним в лес, и там он нечаянно убьет, и не собирался это сделать, и не враждовал с ним, и э, подведет другого человека да, под топор, который полетел, и так далее, ашер я его, это ра ба яр, ба яр, яр. Что это означает? Это Барата. Барайта. Барайт объясняет. Почему если нет? А если это не в лесу, все происходит? Этот вопрос у Барайта. А, не в лесу все это происходит? Так это, как раз, это и объясняется. Смотрите. Майяр, аршут ли не ли мазик ли Майяр. Сейчас будет так. Ма, как это, это не что, а как это, так и то. Как лес, майяр, аршут, как яр является местом, слово места выкинуто, куда имеет право заходить, и жертва, и тот, кто ему нанес ущерб. Майяр – это решут право. Ле Низак – Низак, тот, кому нанесли ущерб. У, у ле мазик ле мазик, мазик, ле мазик, тот, который сделал ущерб. Лейконес лишам разрешается решут чего? Чтобы войти туда. тот и в любом другом месте, куда можно войти одному и второму, та же самая история будет. Не обязательно в лес нечаянно убил человека. Нечаянно убил человека, в город изгнание, несмотря на то, что вам придется сказать, написано про лес. Мы не в лесу гуляли, а по улице. А в колер не не мазикли и конес лишам. То же самое в любом другом месте, куда имеют право войти оба. Тот, кто пострадал, и тот, кто нанес ущерб. Это означает, что в случае описанного, как в случае описанного в Торе убийства в лесу, этот убийца наказывается изгнанием, то и в случае аналогичного убийства нечаянного, в любом подобном месте убийцы тоже наказывается изгнанием. Правильно, да? Но главное, что это не происходит ни на чей-то частной территории. Если что-то происходит на чей-то частной территории, когда одному из них нельзя туда заходить, то вся история, история совсем другая, и никакого, может быть, даже убийства здесь не будет. По крайней мере, э, мы живем только про нечаянные убийства, да? Вы же про нарожное. Нарожное, никого не волнует, это наказание смерть. А нечаянное убийство в лесу, на территории, где мог кто бы войти, не наказывается изгнанием. Но если человек, например, тот, кто стал жертвой, зашел без разрешения к тому, кто сейчас его топором, извините заражение, выражение, лишит жизни, нечаянно, повторяю, нечаянно, то есть не будет нечаянного убийства и не надо никакого изгнания, не заходи. Или наоборот, уж тем более тот, кто убил, мазик называется, зашел к тому, кто низак, и убил этого м-м, человека, то это коров лимазит, если я по сомнению. Во всех случаях, если один зашел в, во двор другого, и там его убил, или там был убитым, по ошибке повторяю, то убийца не наказывается изгнанием. Мы с вами сегодня проходили э, две барайты, которые одинаково строятся. Э, Барайты занимаются тем, что они изучают стих э, Торы про города Умерища, и там есть некоторые, притим называется, некоторые частности, некоторые детали. И э, барайта наша говорит, что законы о человеке, который нечаянно другого убил, теперь изгоняются в город Имеют очень частные случаи, частные законы, подзаконы, которые выводятся из всех этих случаев, не больше, ни меньше. Мы знаем, в конечном счете, уже в конце, например, он не умышлял убить, кидая камень на этом расстоянии или в другую сторону, в случае выбирается, или же один из них находится незаконно на другой территории, или оба они зашли на территорию, куда ни тот, ни другой не, не могли заходить. Все эти случаи предусмотрены э, торы, <coughs> извините, торы, и все они э, попадают э, в одну из классификаций. Например, наказаться знанием или не накаться. Все мы это изучаем при помощи Барайты из э, нашей, нашего, э, нашей Торы, из наших стихов. Большое спасибо за сегодняшний урок. Всего хорошего. Шалом, шалом.